0: Buenas. olá! Vocês todos sejam bem-vindos ao podcast Desver. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial e eu vou rapidamente situar vocês ouvintes e ouvintas sobre como ela chegou aqui, porque a convidamos é a professora Carla Freitas. Não sei se ela vai gostar do título aí de professora, mas ela nos mandou um e-mail há um tempo atrás, muito gentil dizendo que é uma uma ouvinte, aqui conto mais do podcast Desver e dando algumas sugestões, que eu vou compartilhar aqui as sugestões originais dela no e-mail de 2 de setembro. Ela sugere uma breve série sobre os escritos dos autores Freud, Jung, Lacan, Spinoza, Nietzsche, Deleuze, não sou fã, mas Kant e Hegel podem ser também, dar um caldo à série. Quem sabe um especial sobre os escritos de Marx, sobre a arte... E ainda, quem sabe, um, sobre um apagamento das mulheres na arte, em 2019, teve uma grande exposição no MASP, etc., que ia de 1.500 aos tempos modernos. inúmeras pintores esquecidas no pó dos museus. Maravilhosas sugestões, mas a gente se olhou e se disse, não, mas será que estaremos à altura disso? Aí o que, que a gente fez, como bons covardes, chamamos a Carla para ela vir falar aqui. <risos> Heroicamente batendo em retirada, né? Porque no podcast, desver é assim, né? Você dá. Aqui a regra é assim: quem propõe, executa. Você dá a sugestão, tu vem aqui então falar pra gente, porque porque a gente também não não sabe tudo, né? A gente não sabe nada, a gente só. É um risco
1: que o ouvinte corre, né, Gustavo (risos) Quando
0: manda um e-mail pra gente. É um risco que você está correndo. Mas e que isso vai para incentivar, né, Os, os ouvintes aí a, a descreverem. É essa interlocução que a gente justamente quer criar. É, claro, nós já tínhamos uma interlocução com a Carla, depois ela, se quiser falar, assim como que nos conheceu, né, e, desde, e acompanha o trabalho aqui. É, eu aprendi como conheço a Carla já há mais um tempo, aprendi também a admirar o trabalho dela e as proposições e o pensamento dela. Então, chamá-la aqui foi. Agora mandando e-mail para nós está correndo risco de ser aqui o nosso entrevistado da vez Carla eu vou assim em vez de eu apresentá-la vou pedir para você se apresentar contar um pouco da sua trajetória, que eu acho bem interessante, né? você já, já me contou ela, eu acho que toda aquele, aquela situação, esse situamento ali é importante, vai ser importante aqui para o ouvinte também e pro, como tema geral do, do podcast. Seja bem-vinda, queria desde já te agradecer aqui muitíssimo em nome de mim mesmo, Gustavo Dias e do meu colega aqui, Gil Alês, que apresenta o podcast comigo.
1: Seja bem-vinda, Carla, fica à vontade.
2: Obrigada, gente. Bom, primeiro, agradecer e, e enormemente o convite, foi uma surpresa, uma grata surpresa, mas como eu estava comentando com vocês, eu acho que é daqueles encontros que potencializam, né? encontros que são alegres. Já para ir né? dando aqui um, uma amostra assim, de talvez essa fala, isso vem de Spinoza. Bom, para eu me apresentar, vou dizer o seguinte eu sou eu sou carioca mas moro em Brasília há muitos anos me formei aqui me criei aqui em Brasília e me formei aqui em Brasília arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília onde eu fiz mestrado estudando estética ainda numa numa pegada numa ideia kantiana talvez uma ideia errada né? ou inadequada, hoje eu já penso assim é, e é, depois disso fui e comecei a dar aula. Trabalhei no patrimônio histórico por um tempo, desde a faculdade, estagiária, fui trabalhando com patrimônio histórico, porque era toda uma vontade de me relacionar com a arte e de me relacionar com uma prática artística, com fazer desenho, pintura, mas isso não acontecia, né? Você chega. Próximo desses lugares você vai trabalhar com a burocracia da vida, né? Com Leva papel, traz papel, enfim. Aí fiz meu mestrado, saí do IFAM e fui trabalhar como professora. né? Comecei a trabalhar como professora em algumas universidades aqui em Brasília e hoje estou como professora na Universidade Católica de Brasília. E dou aulas de desenho também aulas de projeto, de paisagismo, enfim. E na Universidade Católica, passado um tempo, já dou aula lá, vão fazer quase uns nove anos, mais ou menos, a vontade de voltar a estudar para me reaproximar do desenho um, um, uma outra aproximação, já que dar aula, a gente estava conversando antes, né? dar aula também foi uma forma de me aproximar do desenho, como prática. Então, e aprender, né então esse aprender a desenhar na prática do dar aula. E aí fui fazer meu doutoramento, que não é mais na arquitetura, mas na psicologia. E nesse doutoramento é, estamos estudando... Um, tem um grupo de pesquisa né, grande com a na, na, minha orientadora, a gente estuda Espinosa, Deleuze, Gattari um pouco de Foucault um pouco de Merleau-Ponty um pouco um, um pouco desses filósofos contemporâneos e foi é, através né, dos estudos no doutoramento que eu cheguei aos textos do Gustavo em 2018, se eu não me engano como eu estava estudando desenho Digitei no Google pesquisas acadêmicas, entra lá nos, nos pesquisadores de textos acadêmicos e encontrei um texto sobre o desenho, um esforço de uma epistemologia do desenho. Aquilo me tocou enormemente, eu falei, meu Deus, aí eu fui achando o site e os vários escritos e fui acompanhando, fui acompanhando as postagens que ele ia fazendo e vendo que Gustavo dava cursos, mas não tinha pandemia ainda e os cursos ficavam em outra cidade, né, eu falei, não, não, vai, não vai combinar, né, então, através né, de um, um afeto muito triste, né, o, que a pandemia, mas a gente conseguiu produzir um afeto alegre, que foi poder fazer o curso de processos poéticos com o Gustavo, para mim uma, uma satisfação, porque foi encontrar alguns textos que eu já tinha visto antes, e que Uh, me incentivaram, eu acho que eu estou no caminho, tem alguém dizendo aqui também a mesma coisa, tem alguém dizendo aqui coisas que é, encontram o que eu também andava pensando. Isso me incentivou bastante e fui fazer o curso de Processos Poéticos com o Gustavo e escuto né, o podcast Desver, também é, pinso de lá vários conceitos para ir trabalhando com, com eles junto e tiver a ousadia de mandar um e-mail,
1: e nessa ousadia... Não, não é ousadia nenhuma, não fala assim, Carla, porque daí os nossos ouvintes vão falar, ah, não, para mandar a gente quer receber o máximo de e-mail possível, Carla, você fala desse jeito, certo. parece que é bom, não é? Você tem que falar assim, olha, eu como uma, uma atitude natural corriqueira do dia a dia... Mandei Beleza. um e-mail fora claro, e não gente... tinha o que fazer. <risos> sim, Eu vou qualificar você... a ousadia. Já lavei a louça <risos> e tal. Vou fazer agora, vou mandar o um e-mail. Aqui. Vou
2: qualificar essa ousadia. Sabe a ousadia do baiano? Que é muito ousado? Não. A ousadia do baiano é ir nesses lugares. Ah, usado, sim, entendi. A ousadia do baiano. Então fui nessa ousadia.
1: Entendi.
2: Né? Porque, embora eu seja carioca tenha me criado em Brasília, meu pai é baiano. Então, atravessa por mim uma certa baianidade também. Uh-huh, né?
0: uh-huh. Nós ficamos <risos> Foi muito, muito felizes com essa, com essa usaldia. Claro. Espero que os ouvintes aí atenham todos.
2: Sejam ousados. É preciso <risos> ousar nessa vida.
0: Muito bem. Carla, é, você assim, começou falando... Para gente que teceu uma relação, uma relação, uma, uma, uma formulação muito interessante sobre o conceito de desver, né? Esse que você já vem pensando também paralelamente a, a, a gente, né? É, e usou uma imagem muito bonita que é da trama e da ordidura. Gostaria que você explicasse assim para o ouvinte, colocasse essa essa imagem, essa elaboração, começando por explicar o que é trama, ordidura e trama, né? Porque às vezes as pessoas não sabem. É um termo muito específico. Né?
2: Tá bem. Bom, quando vocês me fizeram o convite, né, e eu fiquei assim, encantada, e falei, bom, mas agora eu tenho uma sinuca de bico, como é que a gente vai articular as coisas, né? Cada um de nós aqui carrega uma série de ideias, de filósofos que a gente gosta mais, enfim. E nessa, nessa vontade de então poder fazer uma articulação que seja potente, né, eu pensei nessa imagem do tear, do tecer, né? tecer conceitos, então articular o conceito do desver, que me motivou já há bem tempo, né, e, e vim acompanhando, e vim é, é, lendo dos escritos e saboreando, né, porque a gente encontra coisas que a gente acredita, a gente saboreia também, né. Então, aí eu pensei em construir, junto aqui com vocês, esse tecido teórico, composto, então, um tecido é composto de tramas e rudiduras né, que são as duas estruturas essenciais, nos princípios da tessalagem artesanal, porque a gente gosta disso, né? Porque a tecelagem industrial não tem nada disso, não, né? A uhum. gente gosta disso.
0: Uhum.
2: É, feito, então, por mãos habilidosas, pelas nossas mãos aqui, manuseando, então, esse tear. A urdidura, eu pensei que, seria que como ela é o conjunto dos fios, né? De mesmo tamanho, posicionados longitudinalmente, onde, né? no tear, A gente vai ter depois atravessada a trama, que vai constituir, então, é constituída de de linhas dispostas transversalmente. Essa trama poderiam ser os diversos conceitos para a gente conversar aqui, e atravessando o conceito de filósofo aqui, filósofo acolá, e nesse sentido, né, de uma urdidura atravessada por uma trama, essa conversa nossa ser. uma agulha na mão do tecelão, então ou uma agulha ou um lápis, uma agulha, lápis, mão do tecelão, né, construindo hum. esse tecido e que a gente pudesse pensar, criar conceitos, né? E assim a gente põe em, em, em movimento um conjunto, uma máquina, né? todo mundo aqui, uma máquina de produção, a gente entrando em algumas ideias aí, né? já vou tecendo aqui um dos fios, né? Tecer esses conceitos, essa máquina, e nesse devir a gente criar outros conceitos. E isso é bem Deleuzeano, né?
1: É, provocando, já um, começando um diálogo é, com, com a nossa, nossos lugares de... A gente se puxa... Bom, nem vou dizer puxa a brasa para minha sardinha porque nem é minha sardinha nenhuma a gente é muito curioso só mas eu quando você fala de da urdidura do, do tecido do entrelaçamento bom eu pensei justamente no enlaçamento dos nós borromeanos no Lacan né? e você tem um o nó você tem um círculo, um outro e um terceiro, ele forma ali, né? E, e aquilo, aquilo faz sentido quando tem esse laçamento, passa por cima, passa por baixo, passa por cima, passa por baixo, seis vezes. E aí tá funcionando. E aí quando tem um problema que precisa ali ir para a clínica e tal, geralmente é porque um desses laços uh, tá meio fora do lugar, né? E, e eu mas é, eu acho que a gente está é, falando mais ou menos da, da, da mesma coisa né construir sentido coletivamente né
0: aí tem um paradoxo até que eu vou pedir para para Carla nos explicar na sua continuando aí a apresentação né que ela preparou para gente que já é um certo não sei se este não, não sei se este chega a ser um paradoxo, mas tem uma tem uma treta, vamos falar assim, né? Porque que a gente gosta mesmo, que é entre os conceitos de Lacan e de Deleuze e Gattari, né? Porque eles se distinguem de um determinado tempo para situar minimamente assim o nosso ouvinte, né? O Deleuze e Gattari eram ouvintes dos seminários de Lacan, o Gattari era mesmo um supervisando do Lacan, né? Ou seja o Lacan supervisionava a prática analítica do Gattari e, aos poucos, eles foram se distanciando em pensamento. Né? O Deleuze e o Gattari construíram um pensamento próprio a partir de uma crítica a, a, a certas ideias do Lacan, especialmente aquelas vinculadas ao estruturalismo, né? porque a psicanálise lacaniana é profundamente vinculada ao estruturalismo de Claude Lévi-Strauss, etc., ou seja, muito baseada na linguagem. E, a, e eles têm uma crítica muito consistente, né, que é o seguinte, não, esse sujeito de linguagem ele não tem imanência, então falta ele corporeidade, então como é que ele atua no mundo? Questões identitárias, questões raciais e etc, né e essa crítica em parte o próprio Lacan absorve, ouve com muita atenção, né, porque são pensadores altamente qualificados, absorve uma parte das críticas né? ao seu próprio pensamento, altera um pouco o seu pensamento, então tem um certo, ao mesmo tempo, um paralelismo entre a, a ideia que a gente, que meio que norteia a gente aqui, né, Gil, que é o que é o Lacan, que é o, que é o que é o lacanismo, né? E o Deleuze e Gatari, eles são par- paralelismo e às vezes uma certa trama, mas às vezes arrebenta essa trama também, né? Às vezes há uns certos cortes, rupturas mesmo, né, de
1: É, eu tenho tem um termo que eu gosto de usar, que é epistemofilia. É assim, é, é que nem time de futebol, sabe? A gente não tá discutindo quem tá certo, é, quem que é melhor, quem, quem, é epistemofilia, a gente gosta do fulano, não gosta tanto do ciclano, e eu vou te dizer que é, é, eu, 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 eu não li Les eu li uma coisa ou outra de orelhada assim mas eu, eu gosto muito do pouco que eu que eu, que eu vi falar e gosto muito do Spinoza que é uma fonte bastante importante para eles né é, então eu eu tô muito curioso com o quanto que a gente pode nessa conversa desdobrar um pouco essa ideia do desver a partir dessas noções que para a gente não são tão familiares né Gustavo tá.
2: Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma sugestão, vocês me sinalizam se essa sugestão casa. Posso ler. A primeira parte aí é só para a gente introduzir e falar então de alguns conceitos e pensando aqui em conversar com o que o Gil falou agora, né? E com o né? o Gustavo também falou. Quando a a trama arrebenta, a trama arrebenta, ou furou a trama, aí que é bom, né? Porque olha só, faz passar a gola, né? Faz passar... (risos) a gente pode... Ah, então é, ela arrebenta Pode atravessar, mesmo, né? Pode atravessar. Porque senão é sempre a mesma coisa, né? Então eu vou começar com um trecho que eu acho que... Eu até estava comentando antes com, com o Gustavo. Para mim foi um, foi um trecho assim... Ele é sempre chocante. Que é a abertura do antiédipo. E aí depois a gente parte para uhum. pensar alguns, alguns desses conceitos. Mas é, usando... Talvez da, da mesma maneira que o Deleuze e o Guterry faziam. É, eles não se importavam de... Para criar os conceitos deles, eles iam pegando de todos os lugares. Se fazia sentido, se estava funcionando, põe para funcionar. Deixa uhum. atravessar e deixa passar. Então eu vou fazer essa, essa leitura aqui, que está no, uhum. no capítulo 1 um do Antiédipo. Chama As Máquinas Desejantes, a Produção Desejante. Ah, Isso funciona em toda parte. Às vezes sem parar. Outras vezes descontinuadamente. Isso respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito isso? Há tão somente máquinas em toda parte e sem qualquer metáfora. Máquinas de máquinas. Com seus acoplamentos e suas conexões. Uma máquina órgão é conectada a uma máquina fonte. Esta emite um fluxo que a outra corta. O seio é uma máquina que produz leite e a boca uma máquina acoplada a ela. A boca do anorexico hesita entre uma máquina de comer, uma máquina anal, uma máquina de falar, uma máquina de respirar. Crise de asma. É assim que todos somos, bricoler Cada um com as suas pequenas máquinas. Uma máquina órgão, para uma máquina energia, sempre fluxos e cortes. O presidente Schreiber tem os raios do céu no cu, anos solar, e estejam certos de que isso funciona. O presidente Schreiber sente algo, produz algo, e é capaz de fazer a teoria disso. Algo se produz, efeitos de máquina e não metáforas. Isso é a abertura do do antiédipo, que deixa a gente assim, desconcertado, né? Ele está nos dando algumas imagens e está dizendo, ele vai em um outro lugar. Eles não estão partindo do, do nada, né? Existe um mundo todo criado. Isso é 72. E já aconteceu, né? já aconteceu Freud, já aconteceu Jung, está acontecendo Lacan, e o maio de 68 já aconteceu. Então, é, esses escritos eles estão nesse pulsar do Maid, dos efeitos do Mai de 68, e eles estão muito preocupados em produzir um novo conceito percebendo que os conceitos antigos não estão dando conta de todos os acontecimentos, então alguma coisa precisava passar ali. Então eles vão propor uma ideia de que tudo é máquina, somos todos máquinas, o nosso corpo é máquina, a caneta é uma máquina e a gente forma né, com a caneta, o lápis, uma acoplagem e formamos uma nova máquina de produção, o bebê é uma máquina de sugar leite, a mãe é uma máquina de produzir leite. É, e estamos em um, uma constante produção. Para poder argumentar, né, Que eles, eles, vão, eles vão pensar assim, produção desejante. O desejo, na interpretação deles, e na interpretação deles, aqui a gente produz o que a gente quiser, é, o desejo não é falta. O desejo é produção. Então, o que existe no mundo é produção desejante por essas máquinas. Aqui... Eles estão levando já a psicologia para o campo de uma psicologia política, porque vai atravessar o anti o subtítulo do, do texto Anti-Édipo é Capitalismo e Esquizofrenia. Então, eles estão produzindo aqui um conceito para interpretar o mundo moderno, esse mundo nosso que nada mais estava dando conta, né? É a ideia de que. O capitalismo é uma grande máquina que produz outras máquinas e que essas máquinas estão produzindo com determinados conceitos. Então estamos todos corpos padronizados numa determinada produção é aí que eles vão é, começar a instituir, eu estou dando pulos e gerais assim, nessa teoria, só para a gente chegar nos pontos de conversa, tá? Uhum. Vocês me interrompam aí qualquer coisa também. Uhum. É, se somos todos essas máquinas né, desejantes, o desejo é produção, mas isso é possível, porque o, o Deleuze, o curso de Spinoza do Deleuze é de 78, mas o Deleuze é um, um, um estudioso do Spinoza. E ele mesmo diz que ele carrega o Spinoza no coração, que, ah, porque ele encontra ali a ideia da imanência, né, que as ideias cartesianas, ou mesmo a ideia que atravessa ali os tempos da transcendência, isso não dá conta do mundo. Então ele vai encontrar no Spinoza alguns conceitos que ele vai revisitar, né, ele vai produzir. E aí ele entende filosofia como essa produção, né? Como ele, uma máquina, uma usina de produção de conceitos de filosofia. Se somos corpos organizados que produzimos, tudo que a gente precisa é desorganizar os corpos para sair dessa produção que nos enquadra. Então ele cria, ele e Guattari criam a ideia de corpo sem órgão. O corpo sem órgão é justamente a gente desarranjar as máquinas eles estão uh, tentando elaborar que e é interessante para a produção artística, né? não é possível produzir arte ou produzir uh, as coisas qualificadas estando num corpo organizado, num corpo que tem que responder. E essa organização é a organização família, a organização trabalho, a organização sociedade, a família, pai, mãe, filhinhos, o trabalho é, tem chefe, tem quem trabalha é, você tem horas para trabalhar isso é a organização da sociedade é uma estratificação também né? o conceito é de, de território sim. não é diga
0: não desculpa estou tô, tô acompanhando sim estou concordando
2: e na visão então deles não é possível produzir uma diferença ou produzir algo novo sem sair disso então para sair disso temos que desorganizar os corpos produzir corpo sem órgãos, né, Que e que há risco, porque ao se desorganizar, um corpo pode, nesse processo falhar, pode vir a morrer, inclusive, pode vir a não dar em nada, né, pode não conseguir produzir nada. Então, com essas ideias, eles vão a, a a uma ideia que é teórica, né, da esquizofrenia. Não é esquizofrenia como clínica, mas o um esquizofrênico como um, uh, um modelo teórico, né? Porque o esquizofrênico é capaz de desarranjar a máquina, né? Ele uhum. tá fora daquela máquina. O neurótico, o paranoico, ele tá dentro da máquina, mas o esquizofrênico não. E é por isso que ele vai fazer essa referência ao presidente Reber e vai fazer referência a outros dos casos do Freud... Para é, tentar demonstrar que tem alguma coisa ali que passa, que é um fluxo que passa e que quer atravessar. Aí eu estava conversando um pouquinho mais cedo é, com o Gustavo sobre esse conceito, que a ideia é justamente não patolo- patologizar as coisas. Né? E alguém que chegue numa clínica e fala não, tenho aqui, um, ah, tô, tô neurótico, estou doente, tem, tem alguma coisa aqui. E sobre esse olhar, é, tipo, não, você não tá doente, vamos ver o que é possível fazer com o que você tá trazendo, né, é, com essa esquizofrenia ou com isso que seja uma diferença, o que é possível fazer, né? não tá, bom, né, não vai matar ninguém, não vai estupar ninguém, então, Pode ser que essa diferença seja importante para a pessoa, porque senão a gente quer enquadrar. Então, ele vai pegando uns casos, o presidente Schneeber, por exemplo, que é um caso de transexualidade, né? E tem que ser enquadrado, tem que ser enquadrado, porque senão é uma doença. Não, mas deixa eu passar, porque de repente. É isso que precisa ser, vir a ser esse outro corpo, não é uma um, doença.
0: Um contexto então ele vai mínimo nessa... aqui, desculpa Carla, o caso Schreber é um, é um, um psicótico, né, que ele próprio escreve um livro sobre si, sobre né, um certo processo, de, como escrevendo sobre o próprio processo de psicose ou de psicotização, e lança o livro, em 19, 1903, enfim, o Freud tem acesso, lê o livro e analisa. Do caso, né? Ele nunca conheceu Schreiber, mas ficou, ficou, ficou famoso como um caso do Freud, né? Embora ele tenha, na verdade, analisado a partir do da própria transcrição do Schreber sobre si mesmo, né? Que é esse personagem que se trans, vira, assim, uma espécie de um crossdresser, né? Como eu digo, um pioneiro do crossdresser ele se... Pois é,
1: e, e é, é bem interessante. Essa, esse primeiro parágrafo que você leu, e é, eu ouço muito a repetição da palavra isso, ela não está aí à toa, né? É, não está aí à toa. E isso tarará, tarará, é, é bem é marcado assim, de maneira muito clara, porque... Na, na, e a gente tem que lembrar que... Deus, Gatari, estão... Fazem, a gente tá falando disso aqui no Brasil eu gosto de lembrar dessa a gente tá falando disso no Brasil porque tem a USP que é um bando de francófilo e eles adoram tudo que é francês foi fundado <risos> pelos franceses então se de um lado a gente tá falando de Lacan e do outro lado a gente fala, de Gatari, é porque da USP, que é, eles acham que são, e de certo modo são mesmo, ou, né, a coisa mais importante da intelectualidade no Brasil. Parará, eles são super, 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 super influenciados pelos franceses. Então a gente está vendo uma, uma briga entre, entre franceses uma discussão e tal, mas. O que eu eu quero dizer com isso? Que na psicanálise, a tradição que chegou no Brasil de de tradução foi a partir da tradução do Freud no inglês, que traduzia palavras que eram muito tratadas de maneira muito normal do dia a dia no alemão, que quando foram para o inglês, eles quiseram dar uma uma, deixar assim mais bacana e tal, e botaram no latim como é, id, ego, superego, que no alemão era ir, né, e, e es, que é que é simplesmente isso, então isso que a gente chama de id, na verdade era é uma palavra simples do dia a dia que é isso, que é essa palavra que ele repete, e isso, no final, isso máquina, né. E esse isso, o Freud, quando a gente lê no Freud, a gente, putz, quando a gente, esses conceitos que a gente acha que é super complicado, quando a gente vai ler no Freud, a gente fala, ah, é só isso? É, é só isso. <risos> que é o, o, o Freud fala assim, bom, a pessoa chega no meu consultório e eu não vou me lembrar o exemplo exato que ele dizia, mas é algo, algo fazendo um paralelo, é algo assim, olha, eu não que eu, né, e então, ego, eu não queria comer chocolate, mas tem alguma coisa dentro de mim e isso me faz comer chocolate, mesmo eu não querendo. E isso é, o, é só isso, assim, tem alguma coisa, esse é alguma coisa, é esse isso. E me pareceu que esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo, no qual ele está falando né, de máquinas, do órgão, de fluxo, dessa acoplagem entre máquinas e dessa experiência do bricoleur, que é super importante para mim, que para mim a melhor metodologia de pesquisa é bricolagem, e assim, essa essa ideia, eu eu uso, é a metodologia que eu adotei na minha pesquisa, bricolagem, e eu adoro justamente porque eu não gosto dessas fronteiras entre matérias, entre Campos, e eu acho que quando a gente escolhe fazer um podcast em vez de fazer uma, é, é, um artigo científico e pô, mandar para uma revista, isso significa algo, sabe? Justamente porque um podcast é um lugar de, de liberdade para fazer bricolagem do jeito que a gente quiser, né? E levando para essa discussão sobre energia, enfim, eu tô, eu tô eu... uma dúvida que eu tenho, Carla é sobre justamente o ponto do desejo que você falou, que para a gente, para mim, bom, para o Freud, desejo tem a ver com memória, né é, é, traços mínimos de satisfação, né? memória daquilo que me satisfez no passado, que eu quero recuperar, para o Lacan, ele, retor- ele traz o objeto A, Causa de desejo, então desejo para o Lacan já não é falta, né? Para o Lacan é algo que é causado por esse objeto que escorrega aí. E para o Deleuze, tem essa noção de produção que você trouxe, exato, e Sim. produção de potência, num sentido Nietzsche, Spinoza. Eu tô, estou tô interpretando aqui, eu não li, tá? Estou interpretando o que você tá falando. É a mais ou menos sim. por
2: aí? É bem por aí. Aí vamos recuar então lá no Spinoza, porque é bem por aí mesmo. E como o Deleuze, ele, ele vai às ideias do Spinoza, né, que era esse filósofo que entende Deus, bom, ele entende Deus a natureza. né? O Spinoza foi um filósofo que foi meio que escorraçado da tradição. Primeiro, ele era judeu, e aí ele vai dizer, né, Em plena ali... <risos> A Holanda vai, vai olha, Deus é a natureza. Não, meu irmão, não, não é. Aí ele também não pode ser cristão, Deus é a natureza. Não, não pode também. É, mas ele percebe que tem alguma coisa que fura, né? Ele é o filósofo, que Deus é, para ele, Deus é a natureza, e mais ainda, da imanência. Né? Não existe a transcendência, mas a imanência. Ele é racionalista. Ele vai pensar a razão. Para ele, ele vai situar ali três gêneros do conhecimento. A gente estava conversando isso aqui antes um pouco. Um um esforço até para a gente entender, né? Um primeiro gênero, a imaginação. Um segundo gênero, a razão. E um terceiro gênero, o mais alto, que vai dar a possibilidade da gente chegar, alcançar a a Deus, esse Deus da natureza, é... A intuição, ou seja, essa intuição que ele está falando, o Spinoza, não tem a ver com a intuição que a gente usa aqui corriqueiramente no dia a dia. Ela é um outro lugar que eu, inclusive, tenho dificuldade de alcançar porque ela não se traduz com palavras. É um lugar onde a gente já não vai estar mais com a linguagem. A gente pode usar isso e, e trabalhar ali na imagem, na imaginação, na razão, a gente vai conseguir articular, qualificar. Mas a intuição é algo que é um conhecimento imediato, não mediado. Então, você uhum. precisa se apropriar bastante de imaginação e razão para chegar na intuição. E eu fiquei pensando, ainda penso, vamos aqui discutir aqui juntos, pode ser, se não, abrir aí para os ouvintes desse podcast, alguém que saiba até bem mais que nós, né, e que Ouse, seja ousado como um bom baiano a responder o que seria então essa intuição para o Spinoza, mas me parece que tem muita conexão com a experiência estética, porque ela é inenarrável. Eu não posso falar qual é a minha experiência estética no meu corpo e dizer para vocês tudo que eu usar de palavra é pouco para dizer sobre... Mas aí, bom, tem esses gêneros do conhecimento no Spinoza. Vou andando aqui com o Spinoza para a gente voltar ao Deleuze. O Spinoza vai também entender que todos os corpos, todos os corpos na natureza sofrem afetos, são afetados. né São afetos que nos atingem. E esses afetos, e nós também provocamos afetos nos outros corpos, eles podem nos potencializar para a vida, ou nos despotencializar para a vida. Os afetos que despotencializam... são os afetos tristes... que nos entristecem... por qualquer qualquer natureza... depende de cada corpo... depende de de cada maneira de ser... né, do ser. E os afetos alegres... eles vão nos potencializar para a vida... Trazer, de repente, um, um, uma imagem, porque a gente trabalha com imagem, né? a gente entende a partir de imagens, hum. uma imagem do tempo real, né do tempo nosso hoje, de agora. A gente é muito trabalhado pela mídia, a gente é muito trabalhado pelas redes sociais, nos afetos tristes. Porque como eles despotencializam, a gente não tem força para agir ou reagir a todos os acontecimentos. Então, para um sistema, por exemplo, como o Deleuze e o estão pensando, capitalismo e esquizofrenia. E eles querem opor né o capitalismo e a esquizofrenia. Como o capitalismo é uma máquina de produção que organiza todos os corpos e deixa todo mundo organizadinho, é preciso esquizofrenizar para sair dessa máquina. Só esquizofrenizando para sair dela. Bom, para lidar com, com, as, com as coisas do nosso país hoje, só esquizofrenizando. Para responder hum. às loucuras de quem nos governa, temos que ser esquizofrênicos.
0: Estar tá? à altura que... da, da compreensão do momento, né?
2: E aí a gente passa a estar à altura do acontecimento, né? para ser para irmos em Nietzsche. Aí lá vai nossos tecidos. Uhum. É, então, com é, com o, t- todo a organização do mundo hoje, produz-se em nós, né, por máquinas produtoras, produz em nós afetos tristes para que a gente possa ter um controle uma determinação desse sujeito a ideia deles é que a esquizofrenia é como um modelo teórico não é como a doença repetindo aqui como modelo uhum. teórico ela é capaz de tirar o, o sujeito e permitir que a subjetividade entre em movimento ou seja, vai chegar no devir que eles, que no antiédipo não tem esse conceito ainda né? esse conceito de devir Acho que aparece no finalzinho, mas eles vão trabalhar melhor esse conceito lá no Mil Platôs. E é toda uma uma ideia que se ampara lá no Spinoza. Então, se o que existe são afetos, o bom e o mal fica muito relativo, porque o bom e o mal dependem de ser um conceito moral. E o texto que o Spinoza diz isso chama Ética. Então, para uhum. o pro Deleuze, é exatamente isso. Não é uma moral, mas é uma ética para a vida. Tá? Então, não é o bom e o mal, mas é o que, o que te afeta e que compõe com você nos encontros alegres, tristes, que te potencializam. E o que te despotencializa? Não é um ponto, ser bom ou ser mau.
1: Um ponto interessante que eu acho que sobre, ainda no Spinoza, Dessa questão da moral É que para ele do, 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 Pelo que eu entendo o, Os afetos bons São bons porque Enfim, não preciso explicar muito uh, porque, Mas porque eles potencializam A vida, como você já explicou uh, Mas os, os afetos uh, Da tristeza Que reduzem a potência Eles também são interessantes Porque eles mostram justamente Olha, aqui Estamos tem um problema. Perfeito. O que está que acontecendo? Perfeito. E você também pode ser né, um, um lugar. O sofrimento é um modo de provocar transformações, né? Então ele não é, é essencialmente mal num sentido moral. Né? Exato. Mas é, é, serve ao, ao servir de alerta para algo que está tirando tua potência de vida, ele está te ajudando, né? Mesmo sendo. Ele está
2: preservando a sua vida e mais uhum. é porque tem aquela ideia não é retirar a negatividade do mundo, né? Existe essa negatividade e é, é a negatividade com a positividade que põe o mundo em movimento. Se a gente só quiser um mundo positivado, o positivismo, né? uhum. tirando toda a negatividade do mundo, olha o problema que a gente tem em falar da morte, dos e suicídios. Mundo de
0: teletubbies, né?
2: Exato, exato. A morte ela existe, faz parte, ela tem que estar. e aí eu eu queria até Recuasse assim, um pouco quando a gente tava aqui falando. É, eu vou dar uma recuada, mas depois a gente avança, tá? Tipo gato assim, né?
1: Que uhum. aquela, a minha gatinha faz isso, dá aquela recuadinha, é uma bundinha e pula lá longe. O nó da, 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 da urdidura, né? Ela chega lá na frente e volta para fazer novamente o... <risos> a trama que é continuar. Uma... <risos> que é, então, a, a, atravessar aqui agora, a gente tava falando
2: que a gente acaba olhando muito para esses teóricos, filósofos, europeus, né, da Europa. A gente está sempre ali olhando, né, e e olhando assim, o norte está para cima, né, mas quem disse que o norte está para cima, se nós somos uma bolinha flutuando no espaço. O cima e embaixo é relativo, é muito relativo. Aí... Para trazer, então, essa essa ideia, relativizar isso, eu queria comentar so, muito rapidamente, que justamente acho que o que a gente está fazendo aqui é a possibilidade da gente criar conceitos. Sim, se aproveitando, tá? vou me aproveitar do francês, do inglês, enfim, vou me aproveitar, mas também de outros diversos, para criar o nosso conceito e aquilo que nos importa. Aí sim sermos nós desejantes, o desejo é produção, e essa é produção de afetos, produção de movimento, de afetos. E aí vem o devir, né? Porque ele está sempre em movimento, ele nunca é determinado. Se você é determinar, deixa de ser. Ele já se realizou, estratificou. Que é, então, voltando, uma pensadora aqui do Sul Global, que é a Silvia Cusicanqui. Ela é uma boliviana que marxista, filósofa, socióloga, pensadora foi expulsa da Bolívia nas ditaduras foi então viver no México depois já retornou à Bolívia está enfrentando lá todos os processos que a Bolívia também vem enfrentando nos últimos anos, assim como o Brasil a gente tem poucas notícias o Chile também está pululando de de coisas e a gente conversa e dialoga pouco com a produção de conhecimento nesses lugares e ali no Chile está pululando a ideia do bem viver que é uma uma interpretação do peraí, a vida aqui é outra não é desse jeito dessa produção de máquina e capitalista não, a gente não quer isso para aí a Silvia Coscano que fala assim a fala dela é interessante nesse sentido, que ela fala, olha esses pensadores todos a gente dizendo aqui, o Gattari veio para o Brasil, a Ronick trouxe ele, ele entrevista o Lula, uhum. o lévi vem para o Brasil, o Foucault vem da palestra aqui, a gente traz inclusive, eles vêm em entre nós, habitam, coabitam, às vezes até casam, enfim, e é, se apropriam, não levam só ouro, prata, levam conhecimento que eles reparam aqui, e isso renova o conhecimento deles. E lá eles vão e produzem esse conhecimento sofisticado e depois devolvem para nós para que a gente consuma. Então a Silvia Cusican que fala assim, para, nós somos capazes de produzir, porque é aqui que eles vieram se alimentar dessa produção. Só foi possível porque a gente tinha a matéria-prima dessa constituição. O tecido, ou as linhas, né, antes do tecido, as linhas estavam aqui. Então vamos começar a reparar o que é isso. Por que que a gente está sendo muito organizado nesse grande corpo capitalista? Bom, porque precisa produzir dinheiro, precisa produzir toda essa riqueza que não fica aqui de forma alguma. né? E agora, então, mais ainda com o neoliberalismo ganhando de lavada, dando de lavada no nosso país. Então, ela traz também uma ideia interessante que é da mestiçagem. Somos todos mistura. Então, essa ideia de que A gente mistura tudo. A gente mistura e pega de lá, pega de cá, mistura. Compôs, né? Fez uma composição. Ou como diz os alunos, eu acho que os do Gustavo são são alunos mais finos, né? Não, mentira, os alunos são finos também. Mas eles gostam de dizer uma coisa que para mim é bem engraçada. Professora não orna. Enfim. (risos) Então, se orna, se ornou, se deu certo, se compôs a gente pode fazer o conhecimento daqui tá? e aí vem outros outras falas que podem produzir esses conhecimentos né é, era essa recuada para a gente avançar em, em outros conceitos que eu, que eu queria dar né e talvez fazer um link para o desver é, uhum. não sei como é que estamos aí nos, nos processos
0: não, fica à vontade acho que é, esse é um ponto importante aqui do nosso episódio né
2: uhum. Então, eu, eu fazendo essa recuada, eu vou agora trazer uma ideia para in- a gente é, voltar. Né? Vimos aqui rapidinho os assim, conceitos é, do, do Deleuze Gaterrino antiédipo. Tem mais um mar de conceitos, porque é isso, eram uma, eles eram usinas de produzir conceito. E se precisar, a gente chama mais um ou outro, mas é, talvez precise de um aqui no que eu vou ler... Que é nessas produções, tem produção, estratificação. Então, tem essa ideia de extratos, territórios. Então, essa produção muito organizada, ela vai produzindo territórios e esses territórios vão se estratificando, né? vão ficando ali corpo da terra e vão se sedimentando. São duros, estão ali embaixo. Um, um exemplo disso, a organização familiar que a gente tem: pai, mãe, filhinho. Uhum. Por que só isso? Pode ser. Pai, pai, filha, que não é filha que é filho. né? As organizações podem ser muitas outras. E isso de desorganizar essa organização é desterritorializar, né? desestratificar isso aí. Vai dar numa linha de fuga, né? vai dar em alguma coisa que está em movimento. Pode dar bom? Pode. Mas pode dar muito errado também. É o risco de se produzir. Nada é determinado. Então, é, resgatando essa, essa ideia, aí uma das coisas aqui que eu escrevi para conversar com vocês, eu tirei alguns conceitos de um decodificador do Deleuze Gattari, que é o do professor Domênico Ur, da Universidade Federal de Goiás. Tá? Tem alguma coisa aqui que é, é do Domênico Ur, do texto dele, do livro dele. né? E falando da expressão gráfica, para a gente poder dialogar com o desver, né? com a ideia do Gustavo, e aí eu passo a bola. A expressão gráfica é inerente aos seres humanos. Desde a pré-história, encontramos registros gráficos que nos dão notícia da passagem humana pelo mundo. E embora se expressar graficamente seja tão antigo quanto a história da humanidade, apenas no Renascimento a expressão gráfica é alçada à categoria de ciência, ou seja, a materialização de uma ideia, de um pensamento através de um desenho. Antes disso, a relação com a expressão gráfica encontrava-se livre, descodificada, e a relação com o território é marcada por uma infinidade de fluxos, relações de forças e formações caóides, que trazem vivências e experiências de não sentido, indiscerníveis, caóticas e múltiplas. Eu acho que em algum momento isso se relaciona... Até com uma fala que o Gustavo faz em algum podcast de passado... Que ele está explicando o desver... Que é justamente né, uma outra possibilidade... Deixar passar alguma outra coisa... Uhum. aí Vou continuando então aqui... né A expressão é. gráfica... Agora codificada, estratificada... Como a linguagem do desenho... Torna-se símbolo de toda uma cultura europeia, humanista eurocentrada e heteronormativa o modelo de uma conduta gráfica que precisa ser seguido para a materialização de algo, um código que vai possibilitar a criação de um mundo novo produzindo linhas de segmentaridade e estratificações. E aí a gente pode pensar, eu acabo sempre me lembrando dos desenhos na arquitetura, né? aqueles desenhos do Renascimento, uhum. que a, passam a ter uma organização, a cidade ideal, que é uma representação com a perspectiva, um ponto de fuga, aí depois vem o Barroco, dois pontos de fuga, mas isso está bem codificado, né? Esses mecanismos de codificação social visam atribuir significados à existência, ao mesmo tempo em que são sistemas de tradução das multiplicidades. Daí a importância de discutir os processos de codificação que vão das instâncias fundamentais às relações psicossociais. O código é o meio de expressão do visível, é a materialização em forma de enunciados do real, o cosmos do caos. É o conjunto de significantes que registram e expressam o que uma coisa é e deve ser. É, isso aqui é uma citação do Domenico Ruhr. O processo anterior, tá? O processo de codificar é um processo de atribuir caracteres fixos, de inscrição produzindo extratos e linhas rígidas. Por isso o código é a unidade dos construtos sociais enunciadores do mundo, tais como as crenças, os valores, os mitos, as instituições, as ideologias, as religiões, as ciências. É, novamente, tem aqui é, fala, estou tirando do Domênico Ru. E os processos de inscrição e sobrecodificação dos códigos produzem institu- institucionalização dos códigos. Daí a gente pode resgatar aquela ideia do deleuze de descodificar, ou seja... Desorganizar... Produzir um corpo sem órgão... Ir a essa ideia Pode dar uma coisa muito boa... Mas também pode ter problemas... né? Não (risos) é certeza em nada... A instituição... É o conjunto de códigos que cumpre... Distintas funções de anunciação... Regulação e estabilização dos processos... E assume diferentes graus de estratificação... Assim... Desenhar a partir do cânone... Da perspectiva exata é o código instituído como humanismo renascentista. É a linha rígida de segmentaridade. Tornou-se símbolo de poder e prestígio. Estratificou uma forma de saber. Aprender a desenhar tornou-se o equivalente a dominar as regras matemáticas da construção do espaço, determinando assim quem é capaz de entrar nesse domínio ou não. Essas construções matemáticas abstratas revelam uma ordem geométrica do mundo e precisa né, do espaço na representação de planos bidimensionais. Foram de extrema importância, sem dúvida, para para o projeto, para o desenvolvimento de novas formas de existência humana, mas também permitiram a institucionalização das profissões, do arquiteto, do designer, enfim, vamos lembrar uhum. aqui outros, né? E essa, essa ordem de discurso determinou quem dele pode fazer parte excluindo as outras formas igualmente válidas de conhecimento. Vou atravessar um último conceito e termino, tá? Os princípios da perspectiva exata estabelecidos como método reforçam o que Foucault denuncia. Ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer as certas exigências ou se não for. De início, qualificado para fazê-lo. E aqui podemos estabelecer novamente a conexão com o Domênico Ruhr, que afirma, o código da norma e da subjetividade disciplinar opera pela lógica do negativo, em que qualquer desvio ao que não faz parte dos regimes da disciplina é patologizado e negativizado. Tem que ser tirado, retirado, subtraído debaixo do tapete e escondido. Ou morto. Logo, não desenhar a partir dos cânones da perspectiva exata é estar fora da instituição artística. Há também uma interdição das formas de subjetividade descodificadas, pois quem não se expressar pelos códigos gráficos estabelecidos não tem permissão de se expressar. As instituições imprescindíveis nas sociedades disciplinares autonomizam os códigos através dessas técnicas disciplinares e o resultado é a produção de subjetividades altamente codificadas, uma produção de máquinas. Eu acho que a gente pode, tem mais alguma coisinha aqui, mas vou passar a bola para vocês.
0: Exatamente, por isso que a a visão, ela é, digamos assim, territorializante. A visão, como ela não é um dado espontâneo, isso é sempre bom frisar, né, e e aí eu nossos ouvintes desenhistas sabem muito bem disso, né? mas não não nasce com a gente. Essa foi uma percepção muito forte que eu tive, uma uma evidência digamos assim, no começo quando comecei, iniciei a dar aulas, Carla, de introdução em técnicas do desenho artístico que é a base do desenho perspectiva, luz e sombra tal, tal, tal. E ali eu percebi uma coisa que no momento me chocou bastante, é que as pessoas viam bidimensionalmente o mundo, porque não tinham sido informadas a não se você informa as leis de, da perspectiva ortogonal, elas começam a enxergá-las né que eu até então não enxergava se você informa como funciona o escalonamento tonal elas enxergam a volumetria dos objetos porque até então não tinham sido informado até que eu percebi que não, a visão não é um dado espontâneo as pessoas entram aqui cegas Né? porque fazem parte o que 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 elas veem, óbvio que elas veem o problema é que essa visão, como eu disse é territorializante aí que o meu trabalho, em algum momento eu entendi, era justamente produzir ou promover o desver, ou seja a desconstrução desse aparelhamento dessa codificação né? que inclusive institui o desenho como um certo regrador como você citou no no, no texto do Domingo você
2: produz corpos sem órgãos. Você é isso, desorganiza é. os corpos dos seus alunos. E essa é a parte que quando que eu, eu lembro ali para você, falou assim, eu sempre lembro de ti, porque Tudo você isso, produz é. isso, você e desorganiza.
0: É. E é curioso porque tem uma você faz uma relação entre com a experiência estética, né? Tem a experiência estética que é o, lá o conceito do John Dewey do pragmatismo norte-americano, etc. É, eu tenho um, um, um outro assim conceito que seria uma derivação do desver, que é a experiência visual, né? Para mim, é ela que que é o ato desenhisto, é um ato, na verdade, é um, é um ato experiencial que eu chamo daí da experiência visual. Ela tem uma distinção entre o que eu entendo como experiência visual e a experiência estética do, do do Dewey, né? A experiência estética do pragmatismo, ela é uma certa experiência do sublime. Em resumo, ela é uma experiência para dentro a experiência visual de, da qual eu falo, que é assim o produto do desver é uma experiência para fora porque ela é elaborativa, ela produz se ela uma vez que acontece, né, ela produz é, uma descoberta pessoal e criativa, elaborativa do sujeito que vê né? e que produz uma ordem que daí pode ser uma forma como estamos falando de desenho pode ser um desenho, uma, uma produção visual mesmo né? diferente de todas as outras não institucionalizada, por quê? porque depende da experiência daquele sujeito em si Ah, mas não é, porque é é, é reduzida a técnica de luz e sombra, perspectiva. Não, senhor, não é assim, a técnica é muito específica, a perspectiva Bruna Leschiana, quem leu a Ipanovsky, sabe muito bem que ela dura 70 anos na história, que depois já é substituída por outro tipo de perspectiva, né, quer dizer, essas regras do desenho que a gente, que se aprende em qualquer curso de desenho, são assim meio que balizadores de uma única experiência, por isso que produz desenho sempre igual por quê? porque a mesma técnica aplicação técnica, só que acontece que o desenho não é igual, porque ele depende de sujeitos que são absolutamente diferentes só que como é que ele consegue expressar essa diferença, mesmo por meio da mesma técnica, a partir de uma desvisão e de uma da vivência de uma experiência visual pessoal própria indivisível
2: exato, porque aí você tem que descodificar esse desejo de ser a perspectiva renascentista De encontrar essa linguagem que deu conta e codifica um um determinado mundo, mas que você não precisa necessariamente dela. Você pode alcançar por outros percursos. Hum. Essa descodificação que é necessária, porque eu acho que o o aluno chega desesperado para saber aquilo. Porque é aquilo que vai dar a ele poder.
1: Isso. Mas olha, eu tenho uma. Eu quero jogar um pouquinho de. Vocês estão concordando demais? Tá me incomodando. <risos> Fica chato, né? Tá ruim, né? Eu queria jogar. É, é, eu tô estranhando, porque é o seguinte: é, a ideia de corpo sem órgãos me parece que uh, veio do Arthur, né? Antonin uhum. uhum. Então, Antonin Arthur, aí estamos falando de teatro. Uh, Exato. Uh, então Anthony Arthur me parece que e ele era doido de pedra né era é, o, o teatro da, um crueldade, da crueldade e, né? isso assim eu quando a gente vai estudar a história do teatro e tal eu vou muito bem ali Brest Stanislavski, não sei quando chega no orto faz pan aquela <risos> aquela coisinha do Windows que ele, quando trava você <risos> faz pan é tipo, o que, que é isso aqui? Do que se trata? É muito muito difícil Mas, mas tem uma ideia Que talvez dá para entender um, um pouco mais de facilidade Do, do Arthur com, com, com Corpo Sem Órgãos Que tem a ver com assim Quando você... Que é disfra- Falando de, de linguagem de computador Desfragmentar <risos> Não, eu acho que essa é uma, uma forma de dizer, né? Então é. o olho tem um, é um órgão que tem, que é algo muito específico. E eu tenho o tato, e aí eu tenho o tato da palma da minha mão, o tato da, do meu pé em contato com o chão, e tudo isso são órgãos, porque estão ah, separados. Né? E o Arthur parece que estava buscando uma unidade da vida na arte essencial, quase ali como um corpo que está tão presente, não sei se eu posso dizer assim, mas ele está tão presente, é, eu acho que até no sentido que uh, o Spinoza dá para a expressão desejo, para sua noção de desejo, que é uma atualidade, né, um afeto que não é nem aumento da potência, nem redução da potência, mas a atualidade justa da potência. Nesse... Ele chama de conatos o Spinoza. Ele,
2: Isso. Ele, ele chama de Conatos, Exato, a, que, exatamente a preservação
1: Exato. da espécie e tal. Então, a, mas, mas o Arthur parece que buscava essa totalidade. E quando. E aí que eu tô querendo semear discórdia aqui. É, <risos> o, o, quando eu vou estudar desenho com o Gustavo ele faz o oposto primeiro ele chega para gente, gente... Porque eu comecei a estudar desenho com o Gustavo, estudando anatomia artística. E quando você estuda anatomia artística, o que, que você faz? Fragmenta. Não, Peraí, aí. Vamos ver órgão por órgão. Nariz, boca, olho, orelha.
0: Anatomia, né? Separação e análise. Anatomia.
1: Isso, é isso que é uh, um procedimento muito... Cartesiano, né? Um principalmente cartesiano, analisar e tal, e análise e síntese. No entanto, quando a gente. Aí a gente continua. Se você não parar de estudar, você avança, né? Então, assim, como ponto de partida, de repente, essa essa forma de desenhar um pouco mais cartesiana pode ajudar. Eu acho que ajuda bastante começar por aí e chegar lá na frente num outro lugar porque a gente tem experiências como experiências de ensino do desenho que tem como ponto de partida desfazer todas as regras Uhum. desfazer a técnica uh, libertar o aluno jogar essas regras pro alto e aí a gente tem uma confusão, mas quando a gente Exato. Pela, quando a gente começa entendendo a regra tarara, e a gente vai lá na frente o, Gusto, o próprio Gustavo chega uma hora que ele olha e fala assim olha Ju, você tá errando aqui porque você tá olhando demais para cada uma das partes faz o todo primeiro e aí a gente tá falando uhum. do corpo órgão, né? faz o todo exato exato.
2: eu, eu, eu acho que eu estou que entendendo e essa é uma, até porque foi a primeira coisa que me, que me afetou e me afetou de uma forma assim uh, no limiar, né? não era alegre, era aquela, ela, aquele afeto quando eu fui lendo a primeira vez o, o antiédito, meu Deus do céu que loucura é essa como assim, né? E mais ou menos... Ela, ah, peraí, mas eu vou tirar todas as regras. Porque não é... é, é porque, assim, até no anarquismo tem regra, né? Aham, então, uhum, uhum. <risos> assim, Não é a ausência delas, mas é a rearticulação delas. Aham. Uhum então porque quando, ela vem muito, porque quando ela vem codificada só de uma forma, só de uma forma, só de uma forma, ela não faz passar mais nada, ela não produz a diferença, e aí ela não é capaz de produzir justamente o olhar particular de um sujeito, de um, de um aluno, porque ele está buscando uma coisa igual que estava lá perdido em outro lugar. Então, quando a gente... E eu entendi as perguntas porque, na verdade, eu acho que é, é a dúvida sempre quando a gente se depara com, é, com, com essas questões que abrem muito os nossos horizontes, né? É, a primeira vez um, alguém desavisadamente... né? saiu lá do do seu culto, né? deixou lá seu dízimo lá na igreja e encontrou o Espinosa falando, olha, não tem o bem e o mal, não. Tem o que o seu corpo né, vai ter um afeto alegre e aquilo que o seu corpo vai ter um afeto triste. Não tem essa coisa do bem e mal. A pessoa vai pirar vai falar, como assim? Não tem mais a ordem do mundo. Peraí, mas a organização é outra. é é nesse lugar que eu acho que eles que eles pretendem então chegar né? é desestruturar essas leis que nos enrijecem que nos não permitem que a gente se rearticule porque a vida é movimento então a gente tem que fazer passar
1: pois é, esse episódio está tão legal que a gente decidiu Dividi-lo em duas partes, então é, por hoje a gente vai ficando aqui. Não esqueçam de mandar os seus comentários no podcastdesv.gmail.com. e no próximo episódio, que é, vai ser a segunda parte dessa conversa que a gente teve com a Carla, o Gustavo vai começar dando uma opinião bem interessante sobre essa discussão toda. Do, da técnica, a tradição da técnica a desconstrução da técnica e relacionando isso com essa noção do corpo sem órgãos que a gente estava comentando aí então por hoje é isso até mais, valeu